0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla Hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y principios para tu éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. ¿Por qué la gente no alcanza sus resultados? ¿Por qué la gente no alcanza sus objetivos? ¿Qué les impide a las personas alcanzar realmente sus objetivos, tener éxito en todo lo que se proponen? Bienvenidos todos, un fuerte aplauso para ustedes. Desde muy pequeño me gustó el desarrollo personal. Fui selección nacional de básquet a los, a los 16 años. Fui campeón, mencionado mejor jugador nacional en algún momento. Luego decidí perseguir una carrera profesional y en realidad me titulé como ingeniero industrial de profesión. Y estuve por más de 7 años en el contexto de la minería y la construcción. Hasta que llegué a un punto en donde digo, bueno, ¿Es eso lo que realmente quiero hacer? ¿Realmente me veo haciendo esto 40 años, 60 años de mi vida? Entonces ahí empecé a tener muchos conflictos, me iba muy bien, ascendí muy rápido, era uno de los jóvenes que tenía mayor crecimiento dentro de la empresa. Me encantaba la ingeniería industrial, de hecho me encanta hasta el día de hoy, pero era, sentía que no era lo que siempre quería desarrollar. Llegó un momento que me voy a estudiar una maestría a Canadá, un MBA, y cuando estaba en Toronto, ya estoy en el quinto mes, sexto mes, y de hecho yo me voy a estudiar una maestría porque quería encontrarme a mí mismo, quería saber si realmente eso era lo que me, me permitía llenarme, sentir como que eso es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces ya cuando estoy ahí, llego un día tarde a la universidad, me acuerdo, cerraron la puerta, iniciaron las clases, y digo, bueno, entonces voy a ir a leer un libro, ¿no? En ese momento yo sabía que tenía que perfeccionar mi inglés porque estaba en una universidad de inglés, ustedes saben Canadá se habla francés inglés pero yo me fui específicamente a Toronto porque hablaba inglés entonces mi inglés no era tan fluido como me gustaría para poder tener más éxito como magíster allá entonces dije voy a motivarme no quiero leer más inglés técnico quiero leer otro tipo de literatura que me pueda motivar y entonces llega un momento en donde voy a una librería y le pregunto a una persona eh, pregunto y de todos los libros que había y de todos los autores y bestsellers y todo lo demás, había un libro en particular que me llamó la atención, era un libro de 450 páginas y yo lo agarré y dije ah, ya voy a leer esto, para eso ustedes tienen que saber que nunca había leído un libro completo y menos de 450 páginas, máximo leí de 100 y por obligación, ¿no? en el colegio si no me sacaba cero también de nota. Entonces, compré ese libro y dije, bueno, pero hay algo en este libro que me llama, ¿no? Porque ustedes saben, las cosas empiezan a suceder cuando uno empieza a buscar. Yo recuerdo que yo, una de las, del por qué yo me fui a Canadá era porque quería encontrar qué es lo que quiero hacer, desarrollar, para qué nací mi propósito y todo eso, ¿no? Porque uno siente cuando no está haciendo las cosas correctas ahora, ¿no? ¿Quiénes están ahí? ¿Sí? ¿La mayoría? Sí, están como que, ah, no, me siento como que... ...en el lugar correcto, ¿no? Y se siente como que por más que haces... y ...por más que incluso tienes logros... ...no se siente alineado, ¿no es cierto? Es como que hay algo más que te dice... ...debes buscar, intentar una nueva cosa... ...aprender una nueva habilidad, etcétera. Entonces, yo sentía eso... ...entonces yo específicamente fui a buscar algo... ...de esa, de eso, de eso, de esa particularidad. Y luego me compro el libro... era un libro de más de 450 páginas... ...era un libro con las hojas oxidadas, marrones... ...y de pronto me acuerdo que... ...me subo en el tren... ...me estoy llegando a mi casa... ...empiezo a leer el libro... ...y empiezo a sentir como maripositas en el estómago... ...uf, qué rico... ...y entonces empecé a leer y decía... ...miércoles, esto existe, miércoles... ...quiero aprender esto, ¿no? Y en el libro hablaban programación de la lingüística... ...que nosotros podemos programar nuestra mente ...liberar nuestros miedos en menos de 15 minutos... ...y yo decía... ...y yo sentía... ...y decía, creo que eso es lo que quiero... ...y en ese momento... Era la primera vez en mi vida que me sentía tan enfocado sobre una sola cosa que dejé de estudiar en la universidad. O sea, iba a la universidad, pero cuando tenía que estudiar lo que tenía que estudiar, me ponía a leer el libro. Muchas veces dejaba de hacer las tareas por leer el libro, por terminar el libro, que lo terminé en menos de dos semanas. Era un libro de 450 hojas en inglés para mí era un súper logro. Entonces estaba tan motivado y dijo, bueno... Esto debe ser como estas cosas que existen como John, Kofroy, Nietzsche, que ya son personas que en algún momento compartieron sabiduría y ya deben estar pues en el otro plano. Y luego empiezo a buscar y los mismos creadores de programación neurolingüística estaban vivos. Y ahí fue cuando mi mundo empezó a sentirse como que emocionante, pero a la vez me moría de miedo. Claro, porque uno sabe las consecuencias de esas sesiones, ¿no? Es como que por una parte estaba... Uy, quiero aprender todo esto... Y, y entrenarme con ellos... Y aprender todo esto... Para poder enseñar... Para poder ejecutar... Para poder hacer... Pero por otro lado digo... Si hago esto... Voy a tener que renunciar a mi trabajo... Voy a tener que renunciar a mi estabilidad... Acabamos de comprar un departamento con mi novia... En que en ese momento estábamos de novios... Pero luego nos casamos... Cuando llegué de Estados Unidos... Entonces era como que... Uy... ¿No es cierto? A ver y todo lo que podía decir mi familia y lo que podrían decir los demás y la seguridad que tenía que dejar y el hecho de que los miedos de dejar la inseguridad dejar, la, dejar la, perdón, la seguridad, ¿no? generar más incertidumbre en tu vida entonces llega ese momento en donde digo bueno, pasaron unos meses que ya me empecé a empapar mucho esto me empecé a convencer de que eso es lo que quería hacer no quería regresar a Lima si es que no tenía por lo menos una decisión clara y lo primero que hago es llamar a mi mamá no y le digo, tengo que convencerla a mi mamá que voy a renunciar que ya no voy a actuar como ingeniero industrial que voy a dejarlo todo no entonces le digo, mami, no quieres venir acá a, Estados Unidos, a Canadá le digo, mira, vamos a ir a tal ciudad, a tal ciudad a Canadá, es bonito y todo eso mira, sí, vámonos a las, a, a las cataratas de Niágara y eso entonces mi mamá como enamorada de la idea sí, ya, sacó su visa y, y se fue para Canadá y cuando ya esté en Canadá, paso una semana dos semanas y me empiezo a hacer preguntas como oye, ¿tú no estudias? no tienes vacaciones no no tienes clases y empiezo a hacer ese tipo de preguntas y eran obvias esas preguntas porque si yo fui estudiando a maestría y luego como tres semanas viajando y en ese momento le digo bueno mami tengo que contarte a es cierto esos son los momentos que nadie quiere tener no tengo que hablar contigo no de qué no da ganas de salirse corriendo pero en ese momento era yo el que lo decía entonces mi mami se sentó conmigo y le dijo le conté todo esto, todo lo que empecé a descubrir, empecé a convencerme un poco de que eso es lo que realmente quiero hacer, hasta que mi mamá me dijo algo que me cambió la vida para siempre. ¿no? Y una de las cosas que aprendí en todo este camino es que cualquier estado en el que tú pudieras estar, probablemente estás en, una en un estado similar en el que yo estoy ahora. Sea que sea una decisión de vida donde tienes que cambiar radicalmente lo que eres y construir alguien nuevo, o tomar simplemente las decisiones para que tú puedas alcanzar tus objetivos. Pero déjenme decirles de que no hay forma de que tú logres tus objetivos de una forma consistente si es que no pasas por momentos de este tipo. Hay una frase de Jordan Peterson que, que me encanta, yo estuve co trabajando con Jordan Peterson por más de dos años, que es este gran pensador mundial que existe hoy en la actualidad, y decía, el crecimiento es doloroso porque para que tú puedas crecer Tienes que crear un nuevo tú y para que des el nacimiento de un nuevo tú, tiene que morir tu antiguo yo, no, tu antiguo tú. Entonces presupone que el crecimiento es que tú mueras con lo que eres ahora para poder nacer de una forma diferente. Y neurológicamente esa afirmación es correcto. para que tú generes un nuevo patrón de pensamiento que constituye nuevas creencias, nuevos valores, una nueva identidad, una nueva forma de pensar. Tú vas a tener que morir o tus neuronas de tus pensamientos programados del pasado van a tener que morir. Y es por eso que el crecimiento es doloroso. Es por eso que hay sufrimiento en el crecimiento. O sea, hay estrés en que una neurona muera para que nazca una nueva. Y eso es bien importante que ustedes puedan entender que está presupuesto en el crecimiento que uno pueda tener. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Si el crecimiento no fuera doloroso, estoy seguro que todos harían lo que tienen que hacer. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que quieren lograr en la vida? No, quiero ser millonario, quiero ser el mejor, quiero viajar a tal sitio. ¿Qué te impide hacerlo? Pues lo primero que vas a mostrar es cualquier afirmación que tiene la estructura lingüística de una creencia limitante, de un valor, de un conflicto, que esté asociada a una emoción negativa. Entonces tú me dices, es que creo que no lo puedo hacer. Y eso cómo te hace sentir decepcionado. Siempre vas a encontrar una respuesta lingüística, que neurológicamente tienes, este, lo representas de esa forma, aso asociado a una emoción negativa. Es por eso que esto de PNL se llama programación neurolingüística, como lingüísticamente programamos nuestro sistema neurológico. Y eso es algo que nosotros vamos a ir entendiendo. Más específica de la parte del lenguaje, lo hacemos en el Master Practitioner, donde hacemos cinco días de todo lo que es lenguaje, porque nuestro lenguaje le da origen a nuestros patrones neurológicos. Como tú hablas, es como tú piensas. Y es que como tú hablas, es como tú representas o es la etiqueta que tú le das a tu neurología. Y esa neurología que tú tienes tiene una etiqueta que se llama tu creencia limitante o tu creencia que te sirve también. No solamente sabemos que existen también pensamientos creencias, eh, eventos positivos que nos ayudan a tener éxito, de acuerdo entonces cuando entendemos eso no les gustaría tener control sobre cómo es que ustedes procesan la información todo el tiempo cada vez que quieren alcanzar algo ¿No les gustaría a ustedes tener la conciencia para poder decir, hmm, tengo miedo, pero si entendieran lo que hay detrás del miedo, cómo se forma el miedo, cómo asociamos el miedo, cómo sentimos y cómo lo conectamos a nuestra vida personal, entonces sería mucho más fácil trabajar el miedo, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que nosotros ofrecemos, que de hecho esto es mucho más de solo programación neurolingüística, pero que nosotros ofrecemos en nuestros entrenamientos para que las personas puedan ser conscientes y tomar control y alcanzar sus objetivos. Y créanme, eso es algo que ustedes quieren saber. Porque cuál es el hecho de que, imaginemos que ustedes no saben lo que les estoy mostrando ahora, o lo que les estoy diciendo ahora, lo más probable es de que ustedes se muevan en el mundo como víctimas de todo lo que les sucedió. O por otro lado, tienen la intención de querer cambiar, pero no saben cómo. Tienen la intención y el esfuerzo y se motivan para alcanzar sus objetivos, pero no los alcanzan. Algo los paraliza, se autosabotean mientras caminan hacia su objetivo. ¿A quién le ha pasado eso? Y llega ese momento en que tú dices, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Fabián, no sé qué me pasa, pero siento que me paralizo y me autosaboteo. Y... ¿Cierto? Y es porque estás corriendo un programa. No eres consciente de eso porque todos los programas están guardados a nivel inconsciente. Pero no sería poderoso que tú conozcas una tecnología para poder entender cómo funciona esto. Y no solo eso sino también transformar, liberarlo. Eso sería genial, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros les mostramos en nuestros entrenamientos. De hecho, eso es lo que mostramos en la Universidad del HPNL. Y utilizamos diferentes técnicas. Si bien es cierto, ahora me voy a enfocar un poco más en PNL, porque considero que es el primer paso para que tú puedas crecer en esto. Es lo mismo que logras con Timeline Therapy, con Hipnoterapia, con EFT, con las técnicas de Hermath, Pero si hay conciencia real de cuáles son los programas que están corriendo en tu mente subconsciente, esto va a ser mucho mejor para ti. Entonces decidí realmente entender cómo esto funciona y viajar por el mundo para trabajar o entrenarme directamente con los co-creadores de la programación de la lingüística, Tad James y Dana James, que son los creadores de la programación neurolingüística, Tamland Therapy, todo, ellos son expertos en lo que son valores y niveles de conciencia, de hecho solo hay cinco en el mundo, y decidí tenerlos a ellos como mentores, ¿no? nosotros los representamos en, en toda Latinoamérica, Richard Vandal, el co-creador de la PNL también, Robert Dilts, que es una leyenda de la PNL, y así con muchas personas, incluso Patricia Riedel, que fue neurocientífica, que fue la primera persona que empezó a sustentar científicamente los patrones de cambio que expresaba la programación de la lingüística incluso con Henry Andreas, que creó este modelo, de lo que se llama Coming to Wholeness, que es básicamente programación de la lingüística espiritual. Entonces ya empiezas a ver cómo la neurociencia, eh, todo lo que es espiritualidad, todo lo que es coaching, todo se iba asociando directamente con esto que llamamos programación neurolingüística ojo, pero sigue siendo el primer paso porque nosotros dominamos mucho más que solo la PNL, ¿no? Y luego con Marisa Pir, que es reconocida hipnoterapeuta número uno, Dan Locke, que es uno de los coaches financieros top 5 a nivel mundial, trabaja con multimillonarios todo el tiempo y esto es, esto es algo que les quiero presentar, ¿no? Si bien es cierto, mi especialidad se me reconoce como el master trainer número uno eh, de habla hispana, eh, en PNL, en lo que es hipnosis, en lo que es PNL avanzado, en lo que es coaching y pareciera que está asociado mucho a la terapia, pero ya les acabo de conferir de que no hay forma de tener éxito si no haces terapia en algún momento pero lo que más llamaba mi atención siempre fue el desarrollo empresarial y el desarrollo de emprendedores entonces empecé a entrenarme con personas que eran líderes en el campo de lo que es emprendimiento, crecimiento empresarial como tal, lógicamente más asociado a la mentalidad y a la psicología, ¿no? Jesse, Isler, Sarah Blakely, Tony Robbins, Nelson Dellis, cinco veces campeón mundial de memoria, Chad Wright, número uno ultramaratonista de todos los tiempos. Él es capaz de correr dos días y medio sin parar, como para que tengan una idea no vas a encontrar ninguna persona de éxito que no trabaje en su mente, ninguna, de las cosas que me hace sentir más orgulloso porque soy el único Master Trainer Internacional de PNL certificado por la American Board of NLP que es la escuela de PNL más grande en el mundo este, una de las más antiguas y además también, soy el único latino por cierto ¿no? entonces todo lo que ustedes están aprendiendo, todo lo que yo enseño en Latinoamérica en Estados Unidos, este, todo es en español y es traducido directamente por mi persona, ¿no? para que tú ganes el grado de Master Trainer y los mismos creadores de la PNL te certifiquen a ti tienes que mostrar resultados y no me preguntan qué tanto de les sé yo porque obviamente sé considerable porque he estudiado mucho tiempo sino que me preguntan qué tanto éxito tienen, han tenido tus alumnos entonces no hay forma de que te reconozcan como master trainer si es que tus alumnos no tienen éxito es por eso que nosotros hemos tenido personas que están ahorita en la revista Forbes, en el 2020 tuvimos récord, 2020 sin tipo de pandemia, de personas que estuvieron presentes en la revista Forbes, porque obviamente entrenan a empresarios, entrenamos a los grupos económicos más grandes aquí en, en Perú, este, entrenamos a la inmobiliaria más grande a nivel mundial, que es Keller Williams, personas con cáncer han sanado durante nuestros entrenamientos, para que ustedes entiendan, porque sabemos cómo las enfermedades son, están asociadas a los traumas del pasado, y les enseñamos a liberar. Como siempre lo digo, su éxito es mi éxito, y el el enfoque total y todo el cariño porque realmente nos importa el éxito que tú pudieras tener ya sea en el tema de económico salud empresarial emprendimiento y todo eso no también soy fundador de la universidad de pnl coaching de hipnosis la única universidad de pnl que existe en latinoamérica en donde damos los mejores entrenamientos como ustedes están viendo ahí nosotros no solamente hacemos pnl sino hacemos todo lo que es timeland therapy que es pnl avanzada hipnosis coaching eft hermat cuatro corrientes de hipnosis y coaching avanzado basado en niveles de conciencia, además de todos los beneficios gratuitos que tienes como caminatas sobre fuego, caminatas sobre vidrio, mentorías, coaching, coaching grupal, hay ciertas cositas que ustedes vamos a entender, de hecho que tenemos que saber cómo funciona la mente consciente, la mente subconsciente y una de las cosas principales que, es, que debemos entender es que todos nosotros no podemos pretender que somos simplemente un cuerpo físico entonces si pretendemos que solo somos un cuerpo físico es lo mismo que decir solo estamos funcionando con el 5% de nuestra capacidad porque las personas que operan de esa forma solo actúan, operan con su mente consciente y la mente consciente es la que te da el pensamiento crítico, lógico, racional, pero también se aleja de tu intuición, de tu creatividad, de tu conexión, de tu capacidad para manifestar en el mundo real. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos simplemente ser conscientes, racionales, llevarnos por las reglas del mundo neotoniano, sino que tenemos que tener la capacidad de poder comunicar y manifestar en el mundo real, pero conectando con nosotros mismos. Entonces, ¿Pues ¿qué te impide tener éxito? Si tienes toda esta capacidad para poder lograr todo lo que tú quieres, para poder crear todo lo que tú quieres, para poder manifestar todo lo que tú quieres. Y aquí es donde salen todas las historias personales motivadas por miedos creencias, traumas del pasado ¿no? es un poco de lo que hablo en mi libro, ¿no? y mi libro te dirijo sobre el proceso, pero es un, algo que presupones, cualquier cosa que te impide tener éxito es fácil de resolver porque no estás diseñado para tener problemas estás diseñado para poder expanderte, para poder crecer, de hecho cuando ustedes sienten emociones positivas, ¿qué es lo que están haciendo en ese momento? Están aburridos, sin hacer nada, y se están quejando de, todos, de todo el tiempo y teniendo excusas. ¿Eso les da felicidad? ¿Eso les da alegría? ¿Eso les da motivación? No, todo lo contrario, los momentos que se han sentido mucho más empoderados, con mucha más felicidad, han sido los momentos que se han estado expandiendo, creciendo, logrando objetivos o resolviendo obstáculos. Sí, lo logré, me salió bien, ¿cierto? Entonces estás en constante expansión. Así que pensar de que solo somos seres físicos no tiene sentido, sino que nosotros somos seres físicos. Mentales, emocionales y espirituales, ¿no? Tenemos nuestra mente subconsciente, nuestra mente inconsciente, que por definición y como directiva principal, tiene la función de que nosotros podamos, digamos, expandernos hacia algo mejor. Es más, si tú a tu mente inconsciente no le das trabajo de expansión, ¿qué es lo que te manda? Tristeza, depresión, miedos Baja autoestima Entonces es como que tu mente inconsciente necesita crecer Necesita expanderse, adquirir nuevos patrones De pensamiento, si no, te acarrea al miedo A la inseguridad, a la baja autoestima No tengo nada, no quiero hacer nada No tengo ganas de hacer nada Es que Fabián, no, no estoy motivado Para nada, es que si tuviera más confianza Recién podría tomarte acción Y de pronto nos dejamos llevar por este tipo De comportamientos y decisiones Que es realmente lo que impide a las personas tener éxito entonces, por definición, nuestra mente inconsciente también está configurada para que nosotros podamos tener éxito y adaptarnos en todo lo que tenemos que adaptarnos para poder seguir avanzando. Entonces, y nuestra mente inconsciente es el canal o el puente a nuestro ser superior también. Es por eso que está muy conectada a tu intuición, tu creatividad, tu capacidad para responder en situaciones difíciles, tu capacidad para obtener las respuestas que necesitas para resolver un problema, tu capacidad para saber afrontar. Todo eso viene en la conexión de la mente inconsciente y la mente del el ser superior, entonces cuando nosotros hablamos y realmente estudiamos al ser humano en todas sus dimensiones, nos damos cuenta de que estamos diseñados para crecer para evolucionar, de hecho desde el punto de vista cuántico, desde el punto de vista espiritual, que también tienen conceptos muy parecidos que es lo mismo en realidad, pero con definiciones diferentes, dicen es el universo está para que nosotros sigamos creando más del universo de hecho escuché la otra vez este, que unos científicos cuánticos habían descubierto de que cada universo y cada galaxia están separándose cada vez más y se preguntaron, es verdad que nos estamos separando cada vez más, estamos creciendo y es que el mismo universo busca expandirse porque nosotros estamos expandiendo el universo lo que quiere decir que nosotros somos creadores del universo No eso ya es otra cosa así que ustedes quieren entender un poco cómo funciona esto, pero todo el tiempo desde todo punto de vista, en toda dimensión te das cuenta de que el ser humano está realmente diseñado para poder crecer, para poder adaptarse, para poder buscar más, para poder encontrar más, para poder expresarse, lograr más, crear más, manifestar más en el mundo real, porque finalmente somos nosotros quienes manifestamos la realidad. Es una de las gráficas que le mostré con eso, pero me encanta. Es donde Dios se comunica con el hombre, ¿no? Pero si te das cuenta, Dios está estirando todo el dedo. Es el hombre quien no estira todo el dedo. Es el hombre que tiene que tomar la decisión de recibir la sabiduría infinita, la inteligencia, la solución a tus problemas, la creatividad, la intuición. Por tanto, siempre tiene que haber un esfuerzo humano para poder conectar con nuestra sabiduría infinita, para poder conectar con Dios. Esto es excelente porque es prácticamente lo que hizo Miguel Ángel en este arte. Es mostrarnos de que tú puedes conectarte con Dios, tú puedes, digamos, manifestar todos los deseos, todos los objetivos que tú puedas tener, alcanzar todo lo que te propones, pero tienes que tomar la decisión consciente de hacerlo. Entonces en algún momento tú tienes que decir, basta, voy a hacerlo, voy a entrenarme, voy a alcanzar mis objetivos, se acabó, tengo que programar mi mente, en algún momento de tu vida tienes que tomar ese tipo de decisiones. Tienes que tomar esa decisión consciente, porque si no, si tú esperas, ¿cuál es el, la otra cara de la moneda? Una persona que está esperando que alguien más lo salve. Ay, ojalá algún día todo me salga bien, ojalá que un día mi jefe reconozca mi esfuerzo, ojalá un día mi esposa no me pegue, ¿no? Entonces, estás como víctima todo el tiempo. Y ese es un gran problema, sin embargo, las personas que están constantemente en creación son personas que toman la decisión consciente de crear. Una de las cosas que decía el doctor Gabor Mate es lo siguiente, ¿no? Eh, la adicción no es el problema, es la solución a tu problema. ¿Por qué les digo que eso es importante y relevante para todos sus problemas? Eso es demasiado relevante porque te ayuda a entender el comportamiento que tú tienes, o sea, la flojera, la apatía. Eh, las ganas de no querer hacer nada la falta de desmotivación eh, el miedo que tú puedas tener es la respuesta frente a algo que tú ya estás corriendo en tu mente inconsciente ¿no? entonces como ahí les coloqué, el verdadero problema es que quizás te sientes solo, tienes mucha ansiedad este te preocupa mucho tu futuro entonces lo que tenemos que abordar no es en sí el comportamiento, sino lo que motiva a la persona a tener el comportamiento de hecho, la programación de la lingüística clásica, la que se asoció directamente a Richard Van y John Grinder, está directamente trabajando con lo que es el comportamiento del ser humano. Pero la programación de la lingüística avanzada, por otro lado, no trabaja directamente el comportamiento del ser humano, sino lo que motiva al ser humano a tener ese comportamiento. Digamos que una persona quiere dejar de fumar, y puede tener muchas razones por qué fumar. La más común es la ansiedad. Entonces, la estrategia de la persona es que se imagina o se representa, digamos... Todo lo que tiene que hacer. De pronto su cuerpo empieza a sentir ansiedad. Su fisiología empieza a... <ríe> Necesita un cigarro. ¿No es cierto? Entonces hace todo eso en su mente primero y con esa ansiedad viene a ser el motivo para ir a buscar un cigarro. Lo que quiere decir que su comportamiento está motivado por la ansiedad y esa ansiedad está motivado por las representaciones internas o las imágenes, sonidos y sensaciones que él representa inconscientemente. Entonces nosotros no vamos a ir a atacar directamente, deja de fumar y le damos un golpe, ¿no? te he dicho que dejes de fumar, otro golpe, no, no hacemos eso, ¿no es cierto?, y ni siquiera trabajamos directamente el comportamiento porque es absurdo, muchos de los terapeutas, psicólogos tradicionales, cometen el error de que se van directamente al comportamiento y dicen que está mal, ¿no es cierto?, pero en realidad no puedes cambiar a una persona su comportamiento si no trabaja su estrategia interna, ¿cierto?, ¿alguna vez le han dicho a una persona que tiene un hábito no adecuado, deja de hacer eso y cambió?, y te dijo, gracias por decirme eso, me has iluminado, me cambiaste la vida, ahora voy a dejar de hacer eso, ¿les dijeron eso?, no, ¿no es cierto? Era como que ya cállate O le entró por una oreja Y salió por otra, ¿no es cierto? Porque no es en sí el comportamiento Es lo que motiva a la persona A tener ese comportamiento Entonces para que esta persona decida fumar Antes ha tenido que representar algo Sentir algo Para luego decidir fumar Lo mismo puede ser para cualquier hábito No deseado que ustedes puedan tener Aquí hago un ejemplo de de adicción, pero créanme, es el mismo principio para cualquier tipo de comportamiento. Si esto funciona para drogas, alcohol, cigarrillo, créeme que funciona para el hecho de que no te, ¿por qué no te levantas a las 6 de la mañana todos los días. ¿De acuerdo? Entonces es el mismo principio para todo comportamiento. Les voy a explicar cómo esto funciona y les voy a explicar por qué todo lo que ustedes pueden aprender con nosotros realmente les puede cambiar la vida. Este se le llama el modelo de comunicación de PNL. De hecho, es una de las mejores formas para poder explicar cómo nosotros estamos procesando la información. Entonces, todos sabemos qué es lo que queremos, ¿no es cierto? Si queremos de repente querer ser los mejores vendedores o queremos ser influyentes o queremos ser conferencistas o queremos ser este, los mejores papás, mamás, tener la salud, correr maratones, son objetivos, son deseos que cada uno puede tener. De hecho, que hay que afilarlo, hay que reacomodarlo, que esté alineado a sus valores y creencias, pero... ¿Qué nos impide realmente entonces alcanzar los objetivos que nos impiden es, o que nos hacen sentir exitosos? ¿Qué nos impide realmente a dar ese paso, a hacer lo que tengamos que hacer? Llamar a esa persona, llamar al cliente, reunirte con tal persona, pedir perdón a la otra persona. ¿Qué realmente nos impide dar los, los pasos? Y aquí se los voy a explicar de una forma un poco más ilustrativa. Imagínense que esta es una personita de perfil, ¿de acuerdo? Y esta persona está recibiendo todo el tiempo 11 millones de bits de información por segundo. ¿De acuerdo? Y adivinen cuánto nosotros podemos procesar conscientemente. Solo podemos procesar 126 bits de información por segundo. Ahora, si ustedes hacen sus matemáticas aquí, si dividen esto sobre esto, se van a dar cuenta que es menos del 0.01%. Y las personas siguen pensando que tienen la razón. No Tienen, tienen menos del 0.1% de probabilidad de que tengan la razón. Esa es la, la realidad. Porque solo podemos percibir conscientemente 126 bits de información. De hecho, Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética, está hablando ahora que nosotros no somos 11 millones de bits de información, sino son 40 millones de bits de información por segundo. Y esto es bastante importante como número, porque estamos hablando de casi cuatro veces más de información, y eso es real, porque estos números se sacó del año 60, 70. Ahora la comunicación, la información es mucho más agresiva, ¿no? Ahora tú sales y estás siendo bombardeado por notificaciones, redes sociales, marketing, este, las luces, las tiendas que te quieren ofrecer, los eslogans que salen en todo lado ¿cierto? Entonces ahora obviamente que estamos recibiendo mucho más información, es por eso que este es uno de los grandes problemas de por qué muchas personas hoy tienen problemas para enfocarse, tienen problemas para dormir. Una de las razones es que estamos siendo bombardeados de información, porque nuestro cerebro sigue procesando solo 126 bits de información. No es que nuestro cerebro creció un poco más, bueno, fuera, ¿no es cierto? Y de pronto procesamos, no sé, 400 bits o un poco más. No, no funciona así. ¿De acuerdo? Es por eso que antes había mucho más creatividad, habían estas piezas de arte, piezas musicales, ¿cierto? Cosas que no se han vuelto a replicar en este entonces por la cantidad de distracciones que tenemos el día de hoy. Es por eso que nosotros, para poder entrenar nuestro enfoque, siempre les digo, ¿Cómo puedo hacer para entrenar mi enfoque? ¿Cómo puedo hacer para tener más claridad mental? Lo mejor va a ser la hipnosis o la autohipnosis como tal. Porque es un entrenamiento de enfoque. Para que uno pueda entrar en un estado de trance primero tiene que enfocarse. Entonces entrenas el músculo del enfoque. ¿Qué es lo que normalmente pasa con las personas en el día a día? Tengo que hacer esto. Ay, me llegó un mensaje. Voy a responder este WhatsApp. Uy, me llegó este correo, ¿cierto? Y empezamos a hacer todo eso y generamos fatiga mental. Hoy es más difícil tener éxito. ¿Por qué creen que ahora 60% de personas están clínicamente en depresión en Estados Unidos? Y muchas de esas personas son jóvenes. Entonces como que tú te preguntas qué está pasando con la sociedad y muchos de los problemas que causa la depresión como les dije es No tener objetivos, culpar a los demás, disociarse, no aprender nada nuevo, no generar nuevos patrones de pensamiento ¿Quieren saber cómo tener depresión en tres simples pasos? Quejense de todo! ¡Culpen a los demás! no tengan objetivos y por favor no aprendan nada nuevo, ¿de acuerdo? en realidad no hay forma de tener emociones positivas si no estamos nosotros superando obstáculos, esto ya les había explicado, o sea la única forma de que neurológicamente el cerebro se gregue como dopamina, serotonina, endorfinas estos bioquímicos que nos hacen sentir poderosos felices, este, empoderados confiados, es cuando estás superando obstáculos o cuando te estás viendo superando obstáculos que lo puedes hacer con una terapia o con una meditación o con una autohipnosis ¿De acuerdo? Entonces, es la única forma. Ustedes piensen en el momento que se han sentido más felices, más empoderados, con más confianza. ¿Qué me dirían? Ha sido cuando han superado algo, ¿no es cierto? No van a pensar simplemente, ah, no, un día estuve en Netflix y estuve totalmente empoderado. Fabián. No, probablemente ni siquiera te has pensado eso, sino que has recordado un momento que superaste algo, superaste un obstáculo que parecía imposible para ti, porque la única forma de sentir emociones positivas es haciendo esto. No hay forma de sentir emociones positivas si no estoy superando obstáculos mientras me dirijo a un objetivo. No se trata solamente de superar obstáculos, sino que ese obstáculo tiene que estar alineado a un propósito mayor, a un mejor objetivo. Entonces, cuando entendemos eso y dices, bueno... Entonces, tú lo que tienes que hacer es generalmente definir objetivos y superar obstáculos. Es la única forma de sentir emociones positivas. Normalmente, ¿qué hacen las personas? Es, ay, siento miedo, mejor no lo hago. Ay, siento culpa, mejor no lo hago. Ay, siento rabia de mí mismo, mejor no lo hago. Ay, siento decepción, mejor no lo hago. Entonces, se alejan de las emociones negativas y eso es lo que construye una mentalidad débil. ¿Tú quieres conocer a una persona que tiene baja autoestima? Pregúntale sobre sus hábitos, sobre todo lo que está aprendiendo sobre su rutina y te va a decir todo es exactamente igual, todo, se levanta a la misma hora o no de repente, pero son, también hay personas que tienen una vida caótica en horarios, la rutina a veces es importante, pero no hay ninguna presencia de, o ganas de aspirar, tener un objetivo, querer aprender algo nuevo, aprender una nueva habilidad, no hay nada de eso. Siempre es me levanto, me duermo, me levanto, me duermo, hago esto, no me gusta nada, no quiero nada, no me motiva nada. Me quejo de todo, me voy a quejar de todo, me voy a poner a llorar, me despierto mañana. Y es ese, ese círculo, no existe el tengo que aprender algo, voy a aprender una nueva habilidad, voy a programar mi mente. No existe esa chispa que lo va a poder sacar a la persona de ahí. Sin embargo, cuando tú estudias a las personas que salieron de la depresión, hicieron esta transición de esta forma. Las personas que empezaron a tener más confianza en sí mismos, piensen en la persona que tiene más confianza en sí mismo, que ustedes conozcan. Ya sea un modelo a seguir, quizás un autor, o lo han visto en videos. Esa persona, ¿ustedes creen que no está consiguiendo objetivos? ¿Ustedes creen que no está expandiéndose? ¿Ustedes creen que no está superando obstáculos? ¿Ustedes creen que todo el día está viendo Netflix y gracias a eso está empoderándose todo el tiempo? No, ¿verdad? Es absolutamente todo lo contrario. Esta persona está constantemente superando, abriendo empresas, siendo el mejor en ventas. No lo sé, está constantemente en crecimiento, aprendiendo nuevas cosas, se está entrenando todo el tiempo. Entonces, la verdadera confianza personal que está asociada obviamente a la autoestima es cuando tú también estás superando obstáculos todo el tiempo. ¿Por qué tendrías confianza personal si no haces ningún trabajo para construirla? Algo que les expliqué en el Congreso es de que la confianza es como un músculo no es un estado emocional simplemente que, ah, hoy día tengo confianza, me siento bien, voy a tomar acción. Y luego, ah, y hoy día no me siento bien, no voy a tomar acción. Muchas personas cometen el error que ven el mundo así. En cambio, si tú quieres tener confianza personal, esa verdadera confianza que te hace sentir como que puedes con todo y confías en tus habilidades y tu capacidad para superar obstáculos, esa confianza es un músculo y se tiene que construir. Y la única forma de construir esa confianza es superar obstáculos. En el Master Practitioner tenemos un programa de evolución en niveles de conciencia, en donde enseñamos a las personas a que hagan las transiciones dependiendo ¿no? a qué nivel de conciencia quiere estar, dependiendo de su contexto, de su objetivo, etcétera. Y tú puedes probar científicamente que un nuevo nivel de conciencia está asociado a una nueva neurología, lo que quiere decir que hay ciertas conexiones neuronales que se tienen que construir primero para que soporten el pensamiento, lo que quiere decir de que para que tú tengas una confianza personal así sólida, has tenido que construir las conexiones neuronales y la única forma que construyes una nueva conexión neuronal, o nuevas conexiones o nuevos patrones neurológicos, es a través del esfuerzo consciente es a través de crecimiento, expansión, superar obstáculos dirigidos a un objetivo este es uno de los grandes problemas que tenemos en terapia, este es uno de los grandes problemas de las, la mayoría de personas piensan que, ay Fabián si tuviera más confianza en mí mismo recién tomaría acción, y es como que ¿Qué es lo primero que le tengo que decir a esa persona si la tengo ahí como cliente o como alumno? Dime primero qué quieres lograr, porque si no alcanzamos objetivos es imposible que salgas de ese problema. Entonces no existe tal cosa como cuando tenga confianza recién voy a tomar acción. La verdadera confianza es no tengo confianza y justamente voy a tomar acción para que ya me haga cada vez más fuerte. Ustedes imagínense una persona que ha ido al gimnasio, ¿no? Y de pronto ve una pesa de 200 kilos y está totalmente motivado. Y va a levantar los 200 kilos. ¡oh! Y no puede levantar los 200 kilos. Ahora yo les pregunto. ¿Esta persona puede levantar esos 200 kilos? Podría, ¿no es cierto? Si es que... Si es que se enfoca, si es que ejercita, ¿no es cierto? Entonces No es que esta persona no es suficiente. y Que su papá le hacía bullying. No sé, no es nada de eso. Es simplemente una persona que no tiene la capacidad muscular. Para poder... ¿no? la capacidad física para poder levantar los 200 kilos, pero ¿podría volverse fuerte para levantar esos 200 kilos o no? ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer primero? Poco a poco tendría que ir a hacerse entrenamiento, ¿no es cierto? Entonces un día va, levanta un kilo, ¿no? se toma la foto para el Instagram. ¿No es cierto? Pone su frase motivacional y bien, bien, es el primer día, ¿no? Segundo día, tercer día, décimo día, ¿no? Meses pasan o lo que tenga que pasar y luego va un día que levanta 100, 150 y luego, bien, 200 y luego levanta y calienta todavía con 200 kilos, ¿no es cierto? Entonces, esta persona no es que no era, no podía levantarlo, simplemente le faltaba construir el músculo adecuado para tener la fortaleza suficiente para levantar lo que tenía que levantar. La confianza es exactamente igual. Y hay muchas formas de sustentar eso científicamente, por cierto. La confianza es realmente un músculo. Y como la confianza es un músculo, tienes que entrenarla para poder tener la capacidad de poder resolver los problemas que se te van a presentar en el camino. Eso es básicamente una, la definición de resiliencia, ¿cierto? Tener la capacidad de superar cualquier obstáculo mientras te vas acercando a tu objetivo. Pero eso se entrena. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la mejor forma entonces de entrenar tu confianza? ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Entrenar, y la única forma de entrenar es empezar a definir tus objetivos, empezar a tomar acción y superar obstáculos. Lo que hacemos nosotros en programación neurolingüística, time Lancer therapy y todos los cursos que enseñamos, es facilitarte ese proceso. Jamás te decimos que no vas a superar nada, sino que podrías superarlo un poco más rápido si es que te liberas de todos tus problemas, creencias limitantes, bloqueos, conflictos internos, traumas del pasado. Que dicho esto, quiero invitarlos a todos ustedes a que puedan participar en nuestras certificaciones justamente de hipnosis de PNL Timeland Therapy Coaching Muchas gracias a todos, un fuerte aplauso para ustedes y nos vemos en el siguiente entrenamiento. Muchas gracias. Con eso nos despedimos, ya sabes, déjale la campanita en Spotify, si me estás viendo en el YouTube, déjame tus comentarios de lo que aprendiste en este podcast, en este video. Si tienes alguna pregunta, déjamelas, te voy a estar respondiendo y además también invitarte a que puedas escribirme en mi Instagram, Fabián Tejada PNL o en podcast PNL. Éxito, donde estoy respondiendo Personalmente todas las dudas y consultas Que ustedes puedan tener con respecto a esto Así que, con eso nos despedimos, cuídate mucho Chao